0: 用声音放飞青春的梦想和荣光，让电波绽放年轻的芬芳与清亮。我们用心传递校园动态，我们用爱感染学子心灵。阜阳师范学院校园广播，青春路上见证成长。亲爱的师院听众朋友们，大家好。今天是二零一七年九月十三日，星期三，农历的七月二十三。欢迎收听今天下午的校园广播，我是主播叶凡。首先为大家带来的是文学新旅程，带你聆听阳光洒落的声音。为你描述水滴降落的剪影，一段文字，一片情，一首歌曲，一份心，在文学里感悟灵魂，在音乐中听见生命。看夕阳西下，呈现亮丽的文学风景线。与我们准时相约在《文学风景线》节目，我是叶凡。那想必呢，暑假有很多听众朋友们呢，都陷入了一连串的追剧当中。那像暑假、啊、大家都在看的《楚乔传》，还有什么《我的前半生》等等。那我印象最深的呢，是自己等了一个多月的《我的前半生》的大结局。其实刚开始就听说了，结局是男主贺涵最终爱上了女友的闺蜜罗子君。但是似乎大家也和我一样，反而知道了结局，还是会想去看这个过程是怎么发展的，也想着亲自去看一下，是不是真的是这个结局。最终的结局呢，我们都不能去下一个定义，也不能说是好还是坏的。那在我们生活中也是一样的，事情的结局都是一步一步发展而来的，因为什么样的过程，所以才会有什么样的结局，都是遵循着它特有的一种规律吧。好的，那我们今天文学新旅程的主题呢，就是关于结局。接下来的时间，一起来欣赏第一篇文章。这一路的我爱你，都有美好结局。爱情里的过错都是双方各执一词，给了对方不需要的需要，亦或是把伤害强行的施加给对方，自己自得其所。爱情里也有错过，大多是不够勇敢，学不会尝试，坚持了不该坚持的，放弃了不该放弃的。勇敢小姐有一种魄力，她看上的人要走的路，没有顾忌，不在乎后果。她说，最坏的结果就是死。既然死不了，还有什么好犹豫？勇敢小姐是东北的姑娘，典型的白羊座，人群里呢也是嗓音最大，且永远热血的冲在前线。朋友们用四个字完美的诠释了她的性格，那就是原始兽性。会上，勇敢小姐对一个男生一见钟情，以至于整晚都是异常的亢奋，感觉自己一举一动都映在别人眼里，笑得格外欢脱。散会后一打听，人家已经有了女朋友，而且那个女友还是某选秀节目的二十强，走在大马路上都会被人堵着合影的那种。勇敢小姐当然不以为然，还为此展开了疯狂的挖墙脚的行动。因为那个女生跑商演，时常不在校，她就每天准点出现在食堂，处在男生旁边，要到手机号后，以打错为由接通，拨了好几通电话，久而久之，两人就混熟了。的高潮是女友和其他男生好上了。平安夜当晚，两人在首都机场准备飞往泰国度假时，被男生逮个正着。最后，当然只有男生痛了心。那一刻，男生的世界熄了灯，经受着周遭旅客的指指点点，像个落单的孩子般踱步走出机场。门外裹着红色大衣，外加绿色的围巾。像一棵圣诞树一样的勇敢小姐，正端着两杯热奶茶傻笑地看着他，于是他们顺理成章地在一起了。生去了一家日企，勇敢小姐在新闻频道做主播，你侬我侬的，每天都跟刚谈恋爱一样，恩爱的程度成了众人皆知的情侣楷模。后来男生一走将近一个多月，她也稳如泰山的在家里候着他。在她回来的前一天，勇敢小姐去购置新衣，忍痛刷了几笔大单，路过她一直舍不得吃的高档西餐店前。她看见自己的男朋友跟一个女生在靠窗的位子吃饭，她默默拨通了男生的电话，听嘟嘟声已经回了国，接通后对方果然骗了她，跟电视剧里的桥段一模一样。但他没有捂着嘴跑走，而是大大方方进了那家餐厅，然后在他们旁边的位子坐下。男生看见他脸都绿了，一句话也不敢说。勇敢小姐摆出阔太太的架势，把餐单上的牛排从头到尾点了个遍。最后他吃的时候还故意阴阳怪气的，一边唠叨，一边把刀叉刻得砰砰响。女生有些不悦，便撒着娇拉着男生走了。这期间，男生始终埋着头，全程用头顶对着勇敢小姐。等到他们离开后，整个餐厅回归了安静。听纯音乐时，才觉得一切伤感到死。勇敢小姐嘴里包着一大口牛肉，吞不下去，干呕了一下，眼泪花的就全出来了。男友出轨没有让勇敢小姐的意志消沉，而是给了她追回真爱的动力。勇敢小姐仍不放弃，硬的来不了，她就来软的。那个女生跳国标舞，喜欢穿长裙，一日只有早中两餐，说话温柔，看人的眼神眼睛都有光。于是就照葫芦画瓢报了国标舞的班，一天干脆只吃一顿饭。后来得知，男生的妈妈突然有一天站不稳，走路保持不了平衡。跟他过世的外公当初情况一模一样，原来这是家族的遗传病。他不想某天肌肉萎缩、瘫痪在床，连累勇敢小姐，所以才选择用最笨的方法逃避。勇敢小姐当晚就飞奔到男生的公寓，敲门，对方不应，便站在大学里不停地喊男生的名字，直到惹来了住户抗议。保安架着他往外赶时，男生才下了楼，满面愁容的把他拉回了家。勇敢小姐一进家门，就翻箱倒柜地把他藏好相爱的证据一件一件地搜出来：电影票、公仔、CD， 直到翻到衣柜里那年平安夜里他穿的红色大衣和绿围巾。两人泪眼相看，他边哭边说：“如果你不喜欢我了，还留着这些干什么？要是你觉得骗我能让我们都好过一点，能不能想点好的理由啊？”你以为演电影啊？你人还站着，那就抱我；站不稳了，我就抱你。多大点事儿啊？最后，他们又回归同居生活了。医生说，这个遗传病如果做基因检查是有几率可以查出来的，只是要看当事人肯不肯。勇敢小姐坚持说没必要，因为她根本不需要知道。爱情赶不走，时间也有限，与其长久的折磨，不如过好现在最美的时光。后来，男生还是背着勇敢小姐去查了基因，诊断的结果他只跟一个多年的好友说了。那个好友就是我，听着他们的故事，梳理他们一路而来的爱情，结果好像并不重要了。因为每一段爱情故事里，都会有一百个死心的瞬间，一百个想要放弃的瞬间，也会有一百个强忍不哭的瞬间。但都抵不过几千几万次想要拥抱对方的瞬间。在所有人都等着他们何时被现实而打败的时候，勇敢小姐从未有任何放弃和犹豫的念头。她说：“为了他流泪过，心确实痛过，但好在睁开眼时他还在我的身边，我也因此而变得更好。”每段爱情都不容易，但爱有多艰难就有多灿烂。故事的节点并不会落在谁的离开上，因为我相信，这一路的我爱你，都有美好的结局。好的，欢迎回来。文学风景线带给你不一样的文学精彩。那一谈到结局呢，其实它是一个很客观的词。那面对结局呢，我们每个人他都是无法改变的，不得不去接受的那种。那要是谈到最好的结局的时候啊，这就是一个很主观的词了。或许每个人对结局是不是最好的这个判断啊，都是不同的。比如说遇见，比如说相爱啊，大多数人都想着在一起到老，互相陪伴彼此呢，这是一个最美好的结局。那不过说实话，叶凡心里所认为的最好的结局啊，还真的不是陪伴到老，不是在一起，只是那种简简单单的两个人不忘记，都在嗯、呃、彼此对方的心里，觉得这就足够美好了。当然了，接下来的故事中，主人公也有自己对于最好的结局的看法和见解。好的，话不多说，接下来的时间，一起来欣赏今天的第二篇文章。没有结局，就是最好的结局。根据张嘉佳,佳的原著小说《从你的全世界路过》改编的电影《摆渡人》上映之后，与朋友一同去看。看完朋友说这是一出喜剧，搞笑逗趣。如果说搞笑，确实有几个场景挺有意思，比如鹿晗扮演青年时的玛丽，英俊潇洒，风流倜傥，帅气迷人。后来人至中年发福发胖，玛丽长成了陈奕迅的模样，但笑点只是电影的穿插画面。终究掩饰不了，这是一出悲剧的事实。每个人的心中都有一份牵挂，这个人可能是小玉迷恋的玛丽，可能是管春念念不忘的毛毛。也可能是沉默心中无可取代的和木子。无论后来有没有在一起，这个人都在我们生命里留下了挥之不去的痕迹。有些感情是勉强不来的，放手才是最好的答案。年少时喜欢一个人，会无怨无悔的付出，恨不得倾其所有，全力以赴而不计回报。只要那个人好，自己便乐在其中。就是这样一个姑娘，看到跌入人生低谷的玛丽，她倾尽自己的积蓄为玛丽举办演唱会，为玛丽找回当年的自信。为了玛丽，她花光自己的积蓄；为了玛丽，她第一次穿高跟鞋；最后，为了玛丽，不胜酒量的她和玛丽的前女友玩酒场高尔夫，喝到烂醉如泥。她默默的为玛丽付出了一切。却没有得到玛丽一个真正的拥抱，只能趁着玛丽睡着的时候，透过影子，让两个人的身影抱在了一起。在和玛丽前女友玩酒场高尔夫时，他说。谁要和他拼酒量？我要和他拼命。确实，他拼了命，在各种不同类型的酒连着喝了酒场，最后实在喝不下去的时候，他仍旧不愿服输。正如他所说：“我不是想赢，我只是不想输。”他拿起身旁的水桶，灌进桌子上残留的酒和冰块，一股脑的全都喝了下去。那一画面震惊了我。我的眼泪哗的一下就流了出来，我心疼这个为爱不顾一切的姑娘。曾经以为喜欢一个人最好的结局就是跟这个人在一起，慢慢的度过细水流年。后来才知道，有些感情是勉强不来的，放手才是最好的答案。小玉喝下的最后一杯酒叫做答案，这杯酒也给小玉一个答案。她学会了放手，也学会了成长。玛丽是小玉青春里挥之不去的记忆。是记忆，就让它留在心底吧。他说他要从我的全世界路过，我说我要路过他的全世界。曾经，我同时买过两本《从你的全世界路过》这本书，一本留给自己，一本送给了他。那时我们是恋人，我们相恋于彼此青涩稚嫩的年纪。他陪我走过了高中、大学和研究生。我们始终相信这辈子就是眼前这个人了，要与这个人共度一生。如果这辈子要嫁人，那一定是他。后来。就是没有后来了，我们在人群中走散了，没有争吵，和平分开。今年国庆节，我回老家，正值电影《从你的全世界路过》上映，他订了餐厅，买了电影票，打电话邀请我吃饭看电影。或许是许久未见了，他只是想和我吃顿饭、看场电影而已。可是我却做不到与他相安无事的看这样一场电影。后来他或许是一个人去看了电影，或许是两个人，或许没有看，我不得而知。且不说这本书有关于我们的记忆，电影的一个场景、一个画面、一句台词，甚至里面人物的一个眼神，都能唤起我埋在心底的记忆。我害怕已经疗愈的伤口又再一次的被捅破。有些恋情没有结局，或许就是最好的结局。有了结局，未必会是自己憧憬的模样，反而让人伤心难过。倒不如将两人曾经发生的，以及对未来所有的期待都封存起来，让过去成为记忆，让未来留在想象里，成为美好的样子。